0: La radio ne parla 10.45 martedì 28 ottobre scadenze fiscali e realtà delle partite IVA nella prima parte della nostra trasmissione rimborsi RC Auto nella seconda questi i nostri temi sui quali dibatteremo oggi 335-699-2949 335-699-2949 per i vostri sms, messaggi whatsapp, profili facebook e twitter di Radio 1, domande, idee, considerazioni, 335-699-2949. Iniziamo come ogni martedì dal memo di Maria Teresa Bisogno. Elio Lannutti, presidente dell'Associazione Consumatori Adusbef. Iniziamo con le scadenze. 31 ottobre, venerdì. Tassa automobilistica. Quali contribuenti devono pagare il bollo auto?
1: Tutti quelli che hanno avuto la scadenza a settembre devono pagare entro il 31 di ottobre.
0: Sempre il 31 scadenza per chi ha la partita IVA. Quali gli
1: obblighi? Sì, sì istanza di rimborso o di compensazione del terzo trimestre dell'IVA quindi anche loro devono presentare quest'istanza. In più i sostituti d'imposta, chi sono? Le banche, le poste eccetera, devono fare un invio telematico modello Uniemens relativo ai dati retributivi e contributivi del trimestre.
0: Sempre venerdì 31, altra scadenza, questa volta per gli autotrasportatori.
1: Devono presentare una dichiarazione per ottenere il rimborso dei maggiori oneri conseguenti alla variazione dell'aliquotizzazione. Delle accise. Il governo rimborsa una parte delle accise e quindi tutte quelle che sono oggetto del terzo trimestre dell'anno devono presentare questa dichiarazione all'Agenzia delle Entrate
0: e dunque oltre al bollo auto gli obblighi per gli autotrasportatori tra le scadenze dei prossimi giorni avete sentito le partite iva eh, devono, eh, per di, devono chiedere l'istanza di rimborso o compensazione dell'iva è evidente che parlare di partite iva e degli addempimenti ai quali sono tenute significa analizzare anche la gimcana quotidiana di tanti giovani perché questo è il modo di lavorare di tanti giovani 335 699 2949 sms e messaggi whatsapp 800 5103 è il nostro numero verde, ci aiutano per questa prima parte Carlo Garbarino che è professore di diritto tributario all'Università Boccone di Milano, buongiorno professore,
2: buongiorno
0: e Andrea Dili portavoce dell'associazione 20 maggio, un'associazione che si occupa di lavori precari, lavori atipici, buongiorno Dili.
3: Buongiorno a lei e a tutti i radioasportatori.
0: Tra l'altro, lo dico subito, l'Associazione 20 maggio ha appena elaborato delle eh, tabelle interessanti sul nuovo regime dei minimi previsto eh, dalla eh, legge eh, di stabilità. Garbarino, a cosa è dovuta la crescita del numero delle partite IVA e degli adempimenti ai quali sono tenuti?
2: Eh È dovuto al fatto che eh, sostanzialmente negli ultimi anni grande parte della popolazione italiana, soprattutto lavoratori giovani, eh, non necessariamente con particolari skill eh, sono stati fatti di fatto migrare da quello che dovrebbe essere un posizionamento come lavoro dipendente, lavoro salariato, in particolare con retribuzioni eh, non particolarmente significative e in una situazione di precariato, a una situazione che di fatto è quella di un soggetto passivo dell'imposta dell'IVA che il soggetto passivo dell'imposta dell'IVA penso che lo sapete nei nostri ascoltatori è o un imprenditore o un professionista quindi un soggetto economico di una certa dimensionalità non certo un giovane precario di 20 anni che lavora in un call center quindi è abbastanza paradossale che eh, vengano di fatto indotti circostretti eh, anche categorie di soggetti a eh, diciamo la propria posizione emettendo delle fatture IVA quando mh, proprio oggettivamente, antropologicamente, praticamente non, non, son, non sono soggetti IVA, e questo crea dei costi amministrativi e poi, se poi andremo più nel dettaglio, crea anche proprio un costo fiscale.
0: La sento malissimo professore. Un costo
2: fiscale
0: sì, e sì. un costo fiscale.
2: Un contributivo che viene adesso addossato.
0: Senta professore, mi dice una cosa ma la, la, la crescita delle partite IVA e la conseguente crescita degli adempimenti fiscali eh, alle quali sono, ai quali sono tenuti, eh, sono tenute le partite IVA è stata come ho detto conseguente oppure no? È avvenuto sì. in due momenti diversi.
2: Conseguente a cosa, scusi?
0: Alla crescita d- del numero delle partite IVA. Cioè Le partite IVA oggi hanno sì. molti adempimenti fiscali no? alle sì. quali devono, sono tenute. Come dire, sono prima cresciute nel loro numero e poi nel, negli adempimenti o no?
2: Guardi, sono due fenomeni paralleli eh. che hanno comunque dei, diciamo, dei cicli e dei flussi. In vero, purtroppo, le partite IVA del 2013 per il grave, la grave crisi economica e recessione sono diminuite secondo i dati della CGA di Mestre del 6,7%, quindi mediamente molto di più della diminuzione dei lavoratori subordinati che sono una pratica più ampia, che sono su tre trattati.
0: Dopo anni di, come dire, di, di esplosione di questo fenomeno. Esatto, eh, esatto, Il cioè, esatto, dato 2013 parlare... che bisogna considerare anche lo storico, credo. Esatto. Andrea Dili, esatto. associazione 20 maggio, ho detto lavoratori atipici e eh, lavoratori precari, 335-699-2949 eh, per gli sms e messaggi Whatsapp. Chi le usa oggi? Chi le apre? Quali categorie di lavoratori? Quali settori, a vostra avviso? Un po' oggi già detto Garbarino, ma entri nel merito della faccenda dili.
3: ma allora intanto volevo precisare una cosa eh, presenteremo domani eh, in una conferenza stampa alla camera dei deputati eh, alcuni dati appunto sulla gestione separata in particolare sulle partite iva sì. dove risulta eh, a conferma di quanto diceva il professore che eh, per esempio dal 2007 a oggi le partite iva sono cresciute notevolmente circa 70.000 unità per quanto riguarda la gestione separata le do questi dati in alte prima e eh, che eh, rispetto all'anno precedente abbiamo una flessione, ma anche abbastanza limitata però. Chi sono questi soggetti? In realtà eh, non sono soltanto false partite IVA o gente costretta ad aprire la partita IVA, ma sono anche tante partite IVA genuine che però sono vessati, sia da un punto di vista fiscale che soprattutto previdenziale, che soprattutto di mancata tutela, da uno Stato che non guarda a questi soggetti come invece guarda ad altre categorie. E questo bisogna dirlo perché si rileva dai fatti proprio.
0: Certo. Senta Dili, visto che lei ci fa la cortesia di anticipare alcune delle cose che verranno eh, messe in luce domani durante questa conferenza stampa, quali sono le vostre considerazioni rispetto al nuovo eh, regime? Amplierà la platea o non amplierà la platea? E soprattutto ci sarà una maggiore eh, tutela delle partite IVA oppure no?
3: ma guardi rispondo innanzitutto alla seconda domanda no tutela proprio no non se ne parla di maggiore tutela in questo momento diciamo questo c'è una buona notizia la buona notizia è che per la prima volta da qualche tempo c'è un governo che dice ci sono 800 milioni per le partite IVA poi c'è una cattiva notizia per farci cosa
0: questi 800 milioni
3: esatto la cattiva notizia è per farci cosa Mm. se noi li impieghiamo in un regime dei minimi che secondo i nostri calcoli è vero che in parte amplia la platea da un certo punto di vista che è quella appunto dei limiti di età ma da un altro punto di vista le riduce perché i compensi riporta da un... Cioè di a, che età età si mila, passa?
0: Quindi... a che età si passa?
3: No, Adesso non c'è più linea di età eh, con quanto previsto nella legge di stabilità. Attualmente il linea di età era stabilito in 35 anni oppure comunque in 5 anni di attività. Dopo 5 anni di attività bisognava passare a un regime ordinario, non più a quello agevolato. Con la nuova legge di stabilità questi vincoli cadono, ma il limite di ricavi per essere considerati nel regime agevolato passa da 30.000 a 15.000 Euro per questi soggetti, quindi viene ristretto, dopodiché ci sono altri problemi perché da un punto di vista complessivo per come è stata strutturata è una manovra questa sul regime dei minimi che aiuta più le piccole e medie imprese, quindi artigiani e commercianti che le parti IVA, quindi il lavoro autonomo genuino perché c'è una defiscalizzazione eh, della contribuzione, sostanzialmente viene diminuita la contribuzione per questi soggetti che ricordano una liquida al 24%, mentre nulla si dice nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno una liquida attualmente al 27%, sì. ma che per effetto della riforma Fornero passerà al 33%. Ciò significa per capirci, che un soggetto che ha 1000 Euro di compenso al mese se ne mette in tasca attualmente circa 515, ma se ne metterà in tasca a regime meno di 500, che è più del 50%. Eh,
0: professor Garbarino, ho detto lei è docente di diritto tributario all'Università Bocconi di Milano. Eh, L'IVA, imposta sul valore aggiunto, tassa indiretta no, proprio per Antonomaglia, che eh, rappresenta credo una delle entrate tributarie maggiori per lo Stato, che cosa serve per farla funzionare?
2: Guardi, appunto, eh, serve l'IVA, è un'imposta diciamo nobile, è un'imposta europea,
0: sì.
2: ben congegnata per quanto riguarda i soggetti economici, che agiscono come intermediari per prelevare un'imposta sul valore aggiunto. È come dire il, PIL che ogni soggetto economico, il contributo al PIL di ogni soggetto economico, è un'imposta che funziona bene, neutra. I problemi dell'IVA ci sono appunto ah, nella sua fase terminale, quando impatta il privato, cosiddetto, il consumatore. La fisiologia dell'IVA è che il consumatore paga pagando l'IVA, non potendosela poi detrarre o scaricare, come si dice, paga ogni imposto sul consumo, che è significativa. Alcuni aspetti, aspetti di regressività, perché le nostre aliquote alte ovviamente che sono fisse, incidono di più su chi ha meno disponibilità rispetto a chi ha più disponibilità. No? Questo è ovvio, quindi se una persona con poco reddito paga una forte IVA è abbastanza regressiva perché gli pesa di più rispetto a chi ha un reddito superiore. Però questo è un, è un problema tipico dell'IVA ovunque. Problemi, le criticità dell'IVA appunto sono connessi con questi fenomeni sociali che, che ben il, l'altro interlocutore ha messo in evidenza con precisione e su cui concordo pienamente. Cioè, se noi trasformiamo uno strumento che dovrebbe essere il prelievo del valore aggiunto sulle imprese, su, eh, in maniera diciamo, mh, mh, fittizia, in, una, in un adempimento eh, amministrativo e in un carico contributivo fiscale di soggetti più deboli, questo non, non va bene. Certo. Io vorrei che i nostri ascoltatori, che fanno ovviamente tanti altri mestieri che occupano di viva, eh, avessero presente questo aspetto. Quindi Va bene il dibattito sul lavoro, l'articolo 18, ok, possiamo ammettere che il mercato del lavoro debba essere liberalizzato, che i posti di lavoro siano a tempo uh, determinato, ma ci devono essere delle tutele, devono essere dei posti di lavoro, non dei fittizi soggetti IVA. Quindi questa è una delle criticità grosse dell'IVA e questa è una coda diciamo, a quello che si dibatteva uh, poc'anzi. Una seconda criticità dell'IVA è che molto spesso uh, questa uh, fallisce l'individuo l'evasione eh... ne parliamo
0: ne parliamo dopo gli arcade Fire con No Cars Go intanto eh, ricordo 335-699-2949 a tra poco No Cars Go Chiedo scusa al professor Garbarino e Andrea Dili perché è ovvio che parlare di IVA e non parlare di evasione fiscale è un po' come dire un ammanco, un tavolo senza una gamba, senza una almeno delle quattro gambe ma prometto, prometto davvero che ci torneremo perché ora c'è il GR1 delle 11 e poi noi sempre qui per parlare con voi di RC Auto e rimborsi.